0: UMA Audio Guide
1: já budu s Pavlem Mrkusem mluvit o výstavě, která se teďka odehrává v Nadaci pro současné umění Uštrosmajerova náměstí. A je to vlastně součást větší koncepce kurátora Ludvíka Hlaváčka, který je ředitelem Nadace. Tak možná bych se prvně zeptala, protože ta vaše výstava je vlastně oddělená od toho zbytku tím, že je v galerii Jelení. A zbytek je vlastně v galerii Kurzor. Tak jak, jak moc je to propojené s tou výstavou, nebo jak moc do toho třeba kurátor zasahoval, nebo...
0: Já ten prostor, který tady je v té pekárně, nějak podvědomě vnímám jako jeden celý prostor, protože to tak nějak jako koexistuje a žije celý dohromady. A vlastně jsem to nějak nebral ani jako dvě různé galerie, když to tak samozřejmě na, na nálepkované je. Že. Jinak je to součást tedy výstavy, kterou kurátoruje Ludvík Hlaváček jako celek a mě do ní přizval a protože ten typ té práce, který si Ludvík vybral, vyžaduje takovýhle typ prostoru, to znamená zatemněný oddělený sál s videoprojekcí, tak nějak přišlo přirozený, že jsme to umístili do dojelení, do toho samostatného pokojíku.
1: A název toho videa, nebo té instalace je teda Science Fiction, což jsem by prvně přehlídla, takže jsem si četla jenom Science Fiction, ale jestli můžete teda vysvětlit, proč se to takhle jmenuje jak se to vztahuje k, té, k tomu vizuálu nebo k tomu, co tam člověk vidí?
0: Hm. No, tak je to taková slovní hříčka, že jo? Samozřejmě nám nejdřív naskočí science fiction, jako vám správně, a to friction je anglický výraz pro jako tření, že jo, zpomalování, že vlastně normálně prouděním vzduchu dojdeme postupně ke zpomalení až k zastavení. Veškerý pohyb vlastně ovlivněný nějakým třením a pomalým jako zpomalováním až, až k tomu konci. No a my dneska vnímáme pořád vědu a velké objevy jako něco, co nás někam nutně dovede k nějakému výsluní, k nějakému jako zlepšení světa, zlepšení života, což na jednostranu může být docela třeba někdy pravda, ale zdá se mi, že je to trochu jednostraný pohled, a že ta věda a veškerá ta jako technologie a to, na čem je postavena. Společnost současná, která tlačí vlastně obrovské prostředky do vědy a do, do inovací, takzvaných. Takže to je jako opravdu jenom jedna malá část toho, čím bychom chtěli asi být.
1: Takže jde vlastně o to, že vy se na to díváte takže ta věda něco i může zpomalovat a z- obtížňovat. Nebo...
0: Samozřejmě, když se na ní naloží veškeré naše umění a i mění, tak je to jednostrané a může to vést úplně opačnému efektu.
1: Že tím vlastně ukazujete na to, že to umění má teda jako nějakou jinou roli, která možná tu vědu by mohla doplňovat, nebo možná naopak by něk- jako v některý otázky se mohlo zodpovědět tím uměním, nebo je tam to napětí mezi uměním a vědou.
0: Určitě vždycky to tak asi v nějakých ohledech bylo, že obě ty části lidské činnosti se navzájem prolínaly, inspirovaly a, a fungovaly s nějakým jako takovým lanovým propředením. <laughs> takže, takže si myslím, že umění samozřejmě je minimálně stejně důležité jako věda, nebo důležitější.
1: S tou vědou teda, ale pracujete jako s nějakou estetikou nebo vytváříte, když popíšu teda trošku to, co jsem viděla na místě, tak jsou to vlastně jako videoprojekce, které se promítají na zdi. Je to nějaký model nějakého kosmického tělesa, ale imaginárního. Takže vlastně využíváte tu estetiku té vědy, ale ne vyloženě nějaké její jako konkrétní výsledky nebo něco podobného. Že ta věda se vlastně stává nějakou složkou té estetiky nebo jak to funguje.
0: No, e- Ona je ta věda je taky krásná, není je? jenom, jenom technická, nejsou to jenom čísla v tabulkách, ale je krásná matematika, je krásná, říkají matematici, že jo? Což se mi právě líbí, je ten nějaký vrchol toho asi toho umění, kdy najednou zjistíme, že ten výsledek jako je krásný a teď do toho vstupují ty kategorie, které používáme v umění. nějaký pocit, tak proto klidně si vezmu ty záběry, tak, jak je známe jak z vědeckých objevů, nebo z toho, co se děje teďka, když nasledujeme Mars třeba, že? a tak dále. No a pak s tím pracuju už úplně volně, jako s malbou. Takže se to chová celé jako taková pseudovědecká studie nějaká, že se tam děje nějaký veliký výzkum, ale vlastně je to jako estetická hra s tím, s tím obrazem. S kompozicí, potom v klasických uměleckých kanonech.
1: A tím, že vlastně pracujete s tím médiem toho technologického obrazu nebo vlastně s nějakou technologií, tak ta věda proniká i do toho, jako co, co vůbec umožňuje vlastně, aby to dílo vzniklo. Takže těch vědeckých nějakých výsledků možná s nimi pracujete jako takhle.
0: Dá se říct, ale je fakt, že tady. To, už, to, co používáme my teď jako umělci, co se nám dostane do ruky, tak to už je jako v tom vědeckém světě dávno pryč. To už, je, to už je v podstatě uživatelské prostředí, to už je vynalezeno dávno. Tak používáme samozřejmě softwarey, používáme počítače, používáme technologie, to jistě, ale už bych je dneska nenazýval vědom.
1: No a potom ve vztahu k té výstavě teda jako celku, tak vy jste říkal, že je vám ten prostor jako blízký, že ho vnímáte jako nějaký celek, tak jaká si myslíte, že je role té instituce?
0: Tak institucí tady sídlí několik, že jo? A teď jestli myslíte nadaci a centrum pro současné umění, tak to je instituce, která má pro mě osobně úctyhodnou tradici v Čechách, strašně důležitý výsto, která samozřejmě to vám jistě řekl lépe právě u dvých od začátku ředitel. Takže myslím si, že málo institucí tohohle typu v Čechách máme, který by měli takový význam pro formování umění v začátku 90. let až do současnosti. A samozřejmě hodně důležitou roli to sehrál v testou k veřejnému prostoru, že to má hodně velkou tradici. A potom všeobecně podpora prostě z účastného umění je důležitá z okolí ohledu a z jakýkoliv instituce. My navíc s Ludvíkem Hlaváčkem spolupracujeme ještě na úrovni pedagogický. U nás přednáší na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. Takže i tady ten vztah jako máme hodně úzký se studentama. Publikujeme jeho knížky, což je pro nás velká čest. Uma, uh. audio guide.